0: Dramaten hej och hjärtligt välkomna till Dramatenpodden som idag handlar om Macbeth inom parentes. Jag sitter här med upphovsmännen Hannes Meidal och Jens Olin. Jag heter Irena Kraus och är dramaturg. Hannes och Jens, hej och välkomna. Hej Irena. Hej, tack. Hej. Hörrni, nu sitter vi här drygt en månad efter premiären och det går knappt att få tag i en biljett till er föreställning. Vad är det som talar så till folk i den här föreställningen, tror ni? <laughs>
1: som vanligt med den här handen, Jens, säger <laughs> Nej, men Dels så tror jag att Macbeth är på tapeten på, på många sätt. Både i maktgalningar i världen. Och den här fantastiska filmen som en av bröderna Cohen har gjort. Så att dels så tror jag att det finns ett sug efter, efter den historien. Och sen så finns det ju såklart den Kristina Skålin-effekt inblandad i det hela. Det ska man inte sticka under stol med. Hon figurerar ju ganska mycket medialt och sådär. Och det fina med det är att det lockar ju folk som kanske inte vanligtvis går på teater mm. så himla
0: mycket. Verkligen. Vad säger du, Hannes? Jag håller med. Till mm.
2: det kanske man kan säga att det är en föreställning som också är så teatral och tar så mycket mm. av dramatens <laughs> fantastiska resurser i anspråk. Med, det är en otroligt visuell föreställning. Den, den är både, både en klassiker och någonting nyskrivet. Så jag tror att det kan locka olika publikgrupper.
0: Mm har verkligen. Hörrni, eh, idén om ett, und eh, om ett slags undantagstillstånd- är ju väldigt central här. Macbeth inom parentes. Eh, jag citerar, tänk om de goda åren bara var en parentes- en barnslig dröm, som det sägs i pjäsen. Vad står parentesen för?
1: Just det här citatet är det ju drottningen som- det är drottningens replik. Men för, för poeten Macbeth- eller framförallt för Macbeth själv, så står ju den här parentesen för någonting som är lite vid sidan om. Någonting som inte riktigt behöver räknas in i, de, i hans egen självbild. För att de ser ju sig som väldigt rimliga människor i en värld där folk mer och mer verkar tappa fotfästet och förståndet. Och om de då måste göra någonting för att stoppa det här begynnande vansinnet så kanske de måste göra någonting som, som går lite utanför deras comfort zone, som det brukar heta. Eh, och Macbeth förklarar det för sitt barn eh, som att det händer inom en liten parentes och det som händer där kommer inte att ha någon betydelse för hur eh, för det som kommer efter helt enkelt. De kommer inte att eh, de kommer inte att bli några andra bara för att de medverkar till att ta ett liv.
0: Mm, vi ska prata mer om det. Ja, Hannes. och så är det
1: ju på, på det
2: individuella existentiella planet för Macbeth. Det är ju också på ett, på ett större plan hur, om de ser sig som civilisationens sista utposter hur civilisationen ska kunna försvara sig mot barbariet. Och det handlade ju vår hamlet delvis också om där hamlet inte kunde gripa köttyxan för då säger han, vem, vem blir jag då? Och här väljer de ju att faktiskt fatta den och de blir kanske några andra.
0: Mm. Göran Rosenberg han skriver ju en väldigt intressant text i programbladet här han skriver om orden, alltså precis det ni pratar om här att under vissa omständigheter kan människor få sig att tänka och göra vad som helst eh, om, han skriver om hur orden, vissa ord kan få människor att se mönster och monster där inga mönster och monster nyss fanns ja det känns ju nästan kusligt, aktuellt eller hur? Ja, <laughs> det, är det tror ni att publiken sitter med de tankarna i huvudet?
1: Jo, men möjligen. Även om, även om det här kanske inte har någon direkt koppling så finns det ju, det ligger ju i tiden att utmåla hot överallt. I, i alla läger och att det krävs väldigt drastiska åtgärder för att komma, för, 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 komma till bukt med, med de här hoten. Men jag, jag, tror inte, jag tror inte att jag gör den här kopplingen jättedirekt mellan det som nu händer i Ukraina och, och Macbeth. Gör du det, Hannes?
2: Ja, jag står ju på scen, till skillnad från dig nu i den här föreställningen som gör att alltså, hela, hela rummet... Är väldigt präglat såklart av vad som händer i Ukraina. Och Det finns, finns ju repliker som känns direkt applicerbara så trots att sammanhanget är Sverige. Men du säger att det är ja, hot som man kan måla upp det finns ju också nu i, i fallet med Ukraina, hot som vi inte har tagit på allvar. Mm, mm. Och liksom det, det är någonstans i den. Den balansgången som föreställningen rör så där tycker jag att den. Den om detta. Mm.
1: Ja, precis. När är det dags att börja ta hoten på allvar och vad ska man i ja. så fall göra? Hur drastisk borde det?
2: Ja, vara? och nu i efterhand, då, när, i fallet med Ukraina det visar sig att Putin har gjort det han har gjort, hur alla som tidigare underskattat under detta hot nu försöker ta avstånd från det de sagt tidigare att liksom, återigen, med facit i hand är det så mycket lättare. Farit mm. mm. Macbeth har ju mm. inte facit.
0: Nej, verkligen inte. Men vad var kommer orden ifrån här då? Hur föds de i föreställningen? Nu talar jag om ordens utsagorna helt enkelt.
1: Ja, eh, Baby som då är på ett Macbeths dotter, eh, som föreställningen mycket kretsar kring, hon har ju läggat vaken om nätterna och lyssnat på hur föräldrarna har pratat om samtiden och portarna till helvetet som är på väg att öppnas och... Eh, vad är det med? Förvan, förvandlingen. Ja, för, förvandlingen att, för att folk, folk börjar bete sig konstigt och förvandlas och gå vilse i dimman. Blir mer och mer som djur. Ja, så att de har ju målat upp en bild av ett kristillstånd som har gått in i barnet. Och hon är väl ganska... Eh, marken är väl beredd i henne för mm. att någonting väldigt drastiskt måste göras. Mm. Och det känns ju också som att de har har pratat så här mycket om det potentiella hotet mot, mot det goda skottland så att de, har, de är redan på en de är redan på en ganska upphetsad nivå så att steget till att döda någon är inte inte jätte eller i alla fall prata om att man borde döda någon
2: Ja, för civilisationens del är det nästan för sent. Frågan är om det är för sent att agera och kunna göra någonting. En av de här hexorna som hos oss kallas kaninsystrar säger ju till baby eller i hennes drömmar eller vad det nu är typiskt, att du föddes i tiden då allt är förbi.
0: Mm.
2: Och det där är ju liksom, hon, hon är nästa generation och har inte, all, aldrig upplevt den, det lugn som föräldrarna är uppvuxna i. Och föräldrarna har ju varit övertygade om att barbariet är är lämnat långt bakom oss i det förflutna och tillhör vårt förflutna. Här säger häxorna
1: också, det var inte ens förflutet. Mm. Ja, men det som du säger också, ibland behöver vi också orden för att för att sätta för att konkretisera ett allmänt tillstånd. Vi är ju inte helt säkra på att Macbeth faktiskt gör rätt eller inte. Det är inte helt entydigt så att de faktiskt handlar fel i den här föreställningen. Det skulle inte jag säga i alla fall.
2: I slutändan har det kanske gått fel.
1: Ja, men, men frågan
2: vad, är... vad det sker vet inte jag.
0: Ja, det är en jätteintressant fråga. Det, det ska vi också prata mer om. Men jag tänker på att ni, ni har bägge barn i mellanstadieåldern. Jag tror ni berättade någon gång för mig att eh, någon av era barn kom hem från skolan med frågan vad hade hänt om man mördat Hitler tidigare? Eh, och hade det varit rätt, men framförallt var det så själva idén på Macbeth föddes hos er?
1: Den kom nog från lite olika håll, men det är absolut en, en beståndsdel i det. Också den här liknelsen med tågrälsen, om man skulle kunna växla och styra in ett tåg så att det kör över en person eller, eller växla in på ett, på ett spår där det riskerar att döda väldigt många fler, alltså hur man ställer liv mot liv. Det aktiverades också av, av diskussionerna kring pandemin mm. eftersom det var väldigt mycket mitt i pandemin vi, vi skrev.
2: Ja, och det pratade ju barnen mycket med oss om såklart. De, de mm. frågorna, vilka vilka liv är det som ska skyddas för vad? Och när man plötsligt började tala om att det drabbar bara riskgrupper. Och, alltså det, var, mm. det var ett språkbruk som smög sig in, som upplevde jag i alla fall, plötsligt också gjorde, gjorde att man... Tog sig in i tänkandet. Nej, man kanske inte behöver vara rädd för det här om det bara är riskgruppen. Man liksom uteslöt sig själv och det där var oerhört obehagligt tycker jag.
0: Själva, mor Själva mordet och ni har ju talat om det här med förvandlingen. När de för första gången tar till köttyxan, så, så gör det ju någonting med dem tänker jag. De förvandlas och förblir ändå de samma eh, sägs det. Vad betyder det?
1: Jag skulle säga att förvandlingen kanske börjar ännu tidigare. Macbeth är ju inne på det också, att han ställde sig frågan när, när överträdes den här gränsen som inte får överträdas? Var det när, när banko höjde köttdyxan? Eller var det när de själva uttalade att någon borde döda dotningens bror? Eller var det redan när tanken föddes i dem? Så att de, de sysselsätter sig med det hela föreställningen igenom. Och innan de höjer yxan. Och innan, verkligen innan ja. de höjer yxan. Är vi, är vi förvandlade på något sätt? Och när skedde det i så fall? De använder ju också den här förvandlingen. Ja, men det, vi kanske måste förvandlas en liten stund för att kunna göra det här som måste göras. Och för att kunna förbli de samma? För att kunna förbli de vi är, det vill säga det goda Skottland jag skulle säga absolut det händer någonting i dem när de faktiskt greppar kött men jag, jag tror inte att de är medvetna om det Det där väldigt... har
2: ju varit väldigt intressant och svårt under repetitionsarbetet var, var man ska placera de här förvandlingsbitarna där du i din regi har varit mån om att som jag har förstått att när vi väl höjer yxan det kan inte ske där då är det för sent alltså ja. det, må, det måste ha smugits in långt tidigare och där har vi ju talat om om röstlägen och attityder. Och sen har vi skrivit det på så sätt att det aldrig är entydigt att det är Macbeth eller Lady Macbeth som säger någonting som för dem över kanten. Utan att de uttalar halvkvävda tankar och så är det i mellanrummet, mm. de, de emellan, som tanken egentligen föds.
1: Så att ingen kan hållas ensamt ansvarig. Den första repliken i pjäsen är ju Babys tankar, där hon säger att det är någonting i luften, någonting ont och den här, från heden genom dimman kommer det så jag skulle säga att den här dimman och det som kommer i luften är ju, vad ska man säga, beståndsdelar i hur folk hur folk pratar, vad det är för språkbruk vad det är för, vad det är för någonting som surrar och som man påverkas av, stämningar snarare och kanske Kanske sker en del av förvandlingen redan där, faktiskt.
2: Ja, och återigen med ett, som vi försökt måla upp det, rejält hot i bakgrunden. Vi har ju försökt mm. skapa den här, en, en figur som inte finns hos Shakespeare. Alltså drottningen hoppas inte heller, men hennes bror som är något slags figur som är beredd att underminera hela, hela civilisationen. Och är i stånd att göra det och har starka krafter med sig. Så det där tycker jag också är en fråga som är som är intressant, och är det så att, att de har rätt i sin analys? Mm. Och om det är så, förändrar det någonting i synen på deras handlingar, ja, det är moraliskt? Ju, ja, det är ju mm.
0: väldigt intressant. Hur vet man i stunden när det är skäl att ingripa?
2: För hos Shakespeare är ju det, just det inte ett problem. Där är de ju ondskefulla och deras mm. agerande gentemot, framförallt kungen, den gode kungen Duncan, är förkastligt. Det, det, är, det är ju alla ens det, det handlar snarare om vad... vad mordet gör med dem. Men här, mm. här vet vi inte.
1: Nej, hos, hos Shakespeare görs det ju en väldig skillnad på liv och liv. Det första vi får veta om Macbeth i originalet är att han klyver människor mitt i tur i det här kriget på ett heroiskt sätt och blir belönad för det. Och det är ingen som har något dåligt samvete eftersom det, det är krig. Men att mörda någon i löndom är en helt annan sak. Någon som man eh, litar på eller som litar på en.
0: Så i eran i era version blir Macbeth de monster de försöker bekämpa? Vad leder till vad? Ja, det har ni ju pratat lite om. Men...
2: Jag skulle säga att det är en, en rimlig tolkning. Men jag vet inte vad alternativet skulle vara. <laughs>
1: nej, nej, det är sant. Nej, jag, jag är så kluven hela tiden. För att jag, jag är nog... Jag är nog lite mer på Poet Macbeths sida än vad som är rimligt faktiskt. Jag, jag tycker ju att de gör det som det som måste göras. Även om de såklart ibland, om man tycker att de kunde ha väntat ett, ett par timmar eller, eller någon dag eller så. Men å andra sidan, då är redan stenen i rullning och man vet inte, man vet inte vad som skulle vara för hemskheter som hade väntat runt hörnet för dem och för Skottland så.
2: De är ju också sin egen lilla moraliska filterbubbla. Det all, de, de möjliggör ju varandras agerande genom att hela tiden bekräfta den andres mm. goda självbild. Det är ju aldrig någon som ställer rätt frågor till dem.
0: <laughs> Vi växlar spår lite grann här nu då. Men, uh, um, ni skriver en slags syskonpjäser till originalen har ni sagt. Jag tror till och med att du igen sa att det var en slags bonus-syskonpjäser- men vad betyder det i det här fallet?
1: Att de, har, de delar vissa drag med originalet och att vi plockar ut tematiken och sätter den i en ny setting oftast.
2: Och delvis rör oss med samma rollgalleri.
1: Ja, och försöker att efterlikna språk och så vidare och form kring det hela. När man, ska, när man tänker syskon-pjäser, det, det blir så väldigt mm. anspråksfullt, det är så dags att tänka på nu. Mm. <laughs> men ja, pjäser som bär, som bär likheter med originalet men är något helt annat, Som, som de ska kunna stå på egna ben mm. tycker jag. I, man ska inte behöva kunna Macbeth utan och innan. Man ska inte behöva kunna hamlet för att kunna tillgodogöra sig våra föreställningar, tycker jag.
2: Likväl så väcker de ju hos den, de allra flesta i publiken någon typ av associationer. Mm. Vare sig man kan Pjäsin utan och innan eller inte kan den alls så vet väldigt många att Macbeth klingar illa. Man vet på något vis för de stora dragen i handlingen så man har en förförståelse när man sätter sig i salongen som är... I, Intressant, ibland lockande, ibland tungrodd för oss att, att hantera. Vi har försökt då att skapa, göra märkvättarna så pass rimliga som möj möjligt från början, samtidigt som så vet publiken att de är de onda. Och då våra Macbeth-makare är också mycket upptagna med hur namnet Macbeth ska klinga i historien. Och det är klart att det klingar i rummet på ett annat vis än de själva hör.
0: Ja, alltså det, det är precis det här jag ville fråga er om faktiskt. Därför att det klingar ju som du säger rätt illa namnet. Ja. Och när de gör sin första entré så har de ju egentligen en enorm uppfars, upp, uppförsbacka. Man vill vända på bilden eller vända blicken på dem på något sätt. Och hur, hur hanterar man det här som skådespelare?
2: Jag tycker ju, som, som ni båda vet, att det, det har varit väldigt svårt framförallt i den första, vår första scen som är explikationen där vi som dramatiker och också som skådespelare då måste ge publiken alla de nycklar som de behöver för att alls förstå intrigen. Samtidigt som de är upptagna med att orientera sig på scen vad är det där Macbeth? Har de ett barn i den här versionen? Vad är det de säger? Finns det en drottning? Det är otroligt mycket som sägs som man behöver få med. Det har också varit en... En skådespelarmässig utmaning där jag känner egentligen att Macbeth, apropå det här bara han går över gränsen, min skådespelaren i mig som vill försvara rollen känner att han är på en mycket högre nivå av förtvivlan. Han har redan, tycker sig ha gått över gränsen när han bara har utslungat orden, det borde döda honom och den här människan är död. Samtidigt märkte vi ju, och ni framförallt, att när man börjar på den nivån av förtvivlan så är det omöjligt dramaturgiskt att hoppa det. Publiken är ändå inte mer. man förstår inte vad det som händer. Men det, det gör att det, jag, jag hamnar i... Jag riskerar att göra honom lite dum, tycker jag, från början när han inte förstår implikationerna. Jag, jag, jag är förtjust i tanken att han, det största steget för honom är innan, innan någonting ens har skett. Mm. Att det sen blir lättare och lättare. Men som vi har byggt upp pjäsen och föreställningen så har det inte gått att spela så. Men det är inte
0: lätt. Vad tänker du Jens?
1: Nej, jag, jag tänker ju att... Ja, det hade, det hade funnits en poäng att göra honom mer moraliskt medveten i början. Men samtidigt... Nej, dum skulle jag inte säga att han blir. Jag skulle säga att han blir mer... Eller båda två, båda makarna blir mer... Lika hur folk. folk. Hur, mm. <laughs> nej, men hur många tänker att. Men, oh, borde man inte bara sätta en kula i huvudet på honom så är, så är det över. Alltså att det finns ett. Det är, mer, det är mer en känslomässig sak att säga vi dödar honom än det, är, än det är uttänkt i stunden. Jag skulle säga att han. Jag tolkar det mer som att de är så pass uppjagade emotionellt. Att det, är, att det är där de befinner sig och inte riktigt har tänkt på de moraliska konsekvenserna överhuvudtaget. De har inte haft tid, eller det är inte den, det är inte den tiden i Skottland att alltså, sysselsätta sig med moraliska problem. Vi bara gör det här. Oj, nu uppstod det moraliska problem när vi, när vi gjorde det.
2: Nej, jag håller med dig, mm. men det, de moraliska problemen och de dramaturgiska konkurrerar med varandra. Nämen till exempel med hamlet som mm. på ett så vis var så tacksam. Därför där började vi i en upplevelse som jag tror att vi delade med nästan alla i publiken. Alla, alla mer eller mindre anständiga människor kände sig som hamlet i det ögonblicket. Vad ska vi göra med de här krafterna som kommer emot oss? Vi sätter oss handfallna och går in i en polit politisk och existentiell depression. Medan här så är det ju så obehört mycket annat som står på spel. Mm.
0: Ja, jag skulle precis faktiskt ja. fråga om det där, eller hur de står. För det. det känns ju väldigt mycket som Macbeth är en fortsättning på er hamlet. Men att vrida tiden rätt får ju en helt annan inbörd här. Mm. Hur står karaktärerna emot varandra, tänker du då, hamlet och Macbeth?
1: Macbeth och Lady Macbeth grubblar ju inte så särskilt mycket. De, de är väldigt... Jag skulle säga att de är reaktiva nästan halva föreställningen. Att saker bara händer. Hur ska vi, hur ska vi lösa det? Vad ska vi göra nu? De är ju mycket mer handlings, upptagna med handling. Hamlet har ju, hade ju en massa mm, resonemang och undanflykt. Och det finns ju inte riktigt rum för den, den existentiella... Det finns inte den existentiella botten i Macbeth, skulle jag säga. Nej,
2: och det gör det ju inte hos Shakespeare heller. Nej. Men, nej men hamlet, som du säger, hade så mycket tid och hade ju aldrig bråttom. Det är ju hamlets tragedi, att det aldrig är bråttom. Han kan alltid skjuta upp det lite till. Medan Macbeth-makarna, både hos Shakespeare och i vår pjäs, där står det hela tiden och väger. Och det är egentligen nästan för sent i detta ögonblick på tidens malanäs. Det är, det är nuets tragedi.
0: Jag vill prata lite mer om en annan sak i Macbeth just här. Så Jag vill prata om um, vad betyder gåterna om man jämför med... Nu, nu, talar vi, nu jämför vi här då med Shakespeare's original igen. Vad betyder gåterna om man jämför med Shakespeare's original? Häxorna på heden är här tre kaninsystrar som förkroppsligar onda, onda frön i luften. Föräldrarnas oro och skräck. Är det också er egen skräck för framtiden?
1: Ja, skulle jag säga. Ja, det är det ju i, i den meningen att... Eh, jag undrar ju ibland vad det gör med, med mina barn att jag har liksom lite mörka moln hängande över mig hela tiden. Eh, och vad jag, vad jag implanterar för oro i dem som de kanske inte skulle... Jo, det är klart att de kommer i kontakt med den ju äldre de ju äldre de blir. Men det har ju varit så ända sedan de var små. Och de har också tagit del av det du och jag har skrivit. Och, och det är ju inte, inte ljust och glatt riktigt.
2: Nej, men återigen, de, det blir så tydligt, för, tydligt när man har barn i den formativa åldern som de är. All, all, alla nyheter passerar ju genom dem på något vis. Och, det är en sån milsvidd skillnad mellan när vi växte upp och de växer upp. Där, där det för oss var så givet att världen blev bättre. Nu är det liksom, de ju uppfuxna mitt i klimatrörelsen och klimathotet. och Greta var det först Det var mina barn som berättade om Greta långt innan jag. För de går i skolan i gamla stan och berättar om den här flickan som sitter där utanför. Så liksom klimatet som fanns som, från det att de var nyfödda som den viktigaste frågan. Sen pandemin som nu har liksom pågått en tredjedel av deras liv. Att... Och man bara väntar på nästa pandemi och så nu liksom, sen så när vi började skriva det här så var det utvecklingen i USA med stormningen av Kapitolium och liksom krafterna där och Trump som med nöd och neppe blev bortröstad men kanske kommer igen. Och så nu Ukraina-krisen på detta. Så det är... Ja, jag har en enorm skräck för framtiden.
0: Var befinner vi oss i tiden i pjäsen egentligen? Vad tänker ni kring det? Alltså, jag vet, jag vet att vi ett tag, eller ni ett tag var på ett ministerium av något slag, någon slags kafka -värld. En ganska grå värld där de var enkla kuggar, ett stort maskineri. Men hur bestämde ni till slut att vi ska hamna i nutiden? Är det där vi är?
1: Jag skulle säga att vi både är både i skaven 15-1600-tal och i samtiden. Det är som att vi är i ett svenskt ett svenskt folkhem som vi har placerat i, i Skottland för, för 400 år sedan.
2: Ja, skulle jag. Hamlet befanns sig ju också, liksom, det, hamlet utspelas ju i Danmark men var li, lika mycket ett nu. Och det här, Skottland är ju helt, det hette ju... Höglandet i vår första version, som alltså någon slags ja. fantasiland. Visste inte vad vi skulle göra med det Nej, men det är det. ju mer
1: vi försökte kamouflera det där och ge, ge ditt, ditt eget land långt borta någonstans, kanske. Desto, desto mer kändes det bara konstigt och främmande. Det fanns en poäng i att behålla Skottland och att också till viss del behålla... Drottningen kommer ju ner och är väldigt tidstypisk, faktiskt. I sitt utseende? I sitt utseende, och blankväsen är ju ändå där. Ja. Jag skulle säga en, en dåtid som väldigt mycket liknar nuet.
2: Och till skillnad från i Hamlet så är det ju här en mycket mer mystisk pjäs så vidare att vi befinner oss kanske i Babys eget drömlandskap, i hennes egen inrehet. Det börjar med att det är hon som hör och ser de här väsenna och sen vet vi inte riktigt vilken värld vi rör oss i. Så det gör det ju också... Kanske lättare att, att röra sig fritt mellan de här associativa tiderna.
1: Ja, att folk också kommer in i nattkläder hela tiden som är ju lite mer tidlösa än, än, än vanliga kläder. Men det finns ju hela tiden ett skav mellan vad, vad Baby upplever att den här världen är och vad resten av persongalleriet ser och upplever av det.
0: Mm, ja, barnet är ju, baby är ju jättecentral här. Och kanske den största, absolut största skillnaden med originalpjäsen. Eh, var barnet med från början? Hur kom barnet in i bilden?
1: Ja, barnet var med från början. Det var med från början. Och jag tror att det var, för, det var nog för att det väckte så många associationer till hamlet. Och att grundfrågan var... Men var vad skulle ha hänt om Hamlet faktiskt hade dödat Claudius då? Hade det slutat där eller hade han behövt gå och bärsäka gånger kött på många fler för att det skulle bli bra?
2: Och vad skulle ha hänt om Shakespeare's makar hade haft ett barn? De definieras mm. ju av sin själva barnlöshet. Mm. Det, det är ju så centralt att det finns ingenting efter dem. Framtiden är det de skapar just nu och de inte ansvariga er för någonting annat. Och sen äter ju samvetet upp dem. Samvetet lyckas ju våra... Macbeth-makar göras jag med under föreställningens gång. Så den är på sätt och vis mörkare än Shakespeares den. för hos Shakespeare går de under. Det finns någon slags inre ordning i människan. Här gör det inte det.
1: Ja, de saknar ju vittnen i originalet. De saknar ett, ett vittne. Och i och med att de här har ett vittne- så går du hela tiden att intala vittnet- att det du ser är något helt annat än det. Det kan se hemskt ut, men det är egentligen en bra sak- så samvetet lägger de ju gradvis ut på entreprenad på barnet, kan man mm. säga.
0: Men visst är det så att i, i Shakespeares original att det antyds någonstans att hon har förlorat ett barn? Eller? Ja, hon har
1: ammat i alla fall, ja, sägs så. det. Men hon tillhör ju också en samhällsklass som inte skulle amma någon annans barn. Nej, så att man får väl räkna med att det är, att det är deras. Mm. Det finns någon Macbeth-film som börjar med att det där barnet finns på något sätt. Eller det börjar med en begravning av ett barn. Ja. Är det, så? det
0: är en otroligt stark öppningsscen i er föreställning. När barnet sitter på scenen där. och eh, Då finns ju också kaninen på plats. Det känns som att kaninen är också ett tema som går igen hos er. Eh, och jag tänker på det här djurtemat. Jag vet att vi pratade för länge sedan om att eh, det har funnits som en ursprungstanke hos er att ända sedan ert första samarbete med Camus fallet, eh, är inte där sägs det någonstans att är inte det enda som skiljer oss från djuren det att vi accepterar vår natur? Att vi vägrar, vi vägrar acceptera, acceptera vår natur? Ja, det är en spännande tanke. Men djurtemat, är det intresserar er.
1: Ja, det, det har väl blivit mer och mer det är sällan jag vet hur jag ska formulera det exakt men Nej. djuret i oss alltså som den faktorn den faktorn inom en som man själv inte kan, kan styra och få syn på riktigt svårigheten att, att se sig själv på ryggen kan man väl säga den är ju både kaninen är ju både i, i hamlet var kanin, barnets kanin direkt som en rustning mm. som gav barnet styrka? Och här är ju kaninen i Macbeth: är den lilla levande kaninen någonting som baby eh, överför all sin rädsla på. Så att man kan ju säga att kaninen är också någon slags, en slags rustning här. Mm. Men det har med rädsla att göra. Det har med osäkerhet att göra.
2: Och det, och det kaninen hon. Väljer att offra när de själv ställs in inför valet, att offra sig själv eller kaninen. Ja,
1: att rädslan måste bort, att ängslan måste bort, att det måste till en entydighet. Jag skulle säga att kaninen står för frågetecken mycket. Ja.
2: Och såklart sårbarhet också.
0: Ja, ja vi, nämnde, vi nämnde, eller jag nämnde Camus fallet. den gjorde ni 2007 tror jag. Men ni träffades tidigare, ni träffades kanske, eller jag vet att ni gjorde Kafka på Strindbergs intima teater i samarbete då med Galliasen, det var 2005, det är faktiskt snart 20 år sedan. Herregud. Ja. <laughs> Hur träffades ni första gången? Var det där?
1: Ja, vi, vi var statister i en föreställning som regisserades av Torsten Flink på Teaterplasa år 2000. Hanna hade redan varit med där ett tag- och så tillkom jag efter några månader. Och du var någon... Var du regiassistent då?
2: Med betoning på assistent? <laughs> <laughs> ja. jo, men... jag, jag var jätteung. Jag var 19 och du var några år äldre. Ja, jag, jag var, var 24 eller någonting.
1: Men då pratade vi inte så himla mycket. Det var så många unga som figurerade där- och det var ett ganska kaotiskt sammanhang. Men några år senare...
2: Men det var ändå en, teat en teatral referenspunkt för oss båda när vi sen möttes på riktigt. Så hade vi varit med
1: om den där tiden på mm. Plasa. Ja, det, det är ju någonting som vi återkommer till ganska ofta faktiskt.
0: Ja, ja det, det var min fråga. Kände ni att ni hörde ihop direkt? Men ni Nej, men sen Nej. var det egentligen
2: en tillfällighet när vi, du gick sista året på skolan och jag gick andra året och skulle påbörja ja. det som då kallades egna projektet och hade någon tanke om att jag ville försöka i sätta. Kafkas ungdomsdagböcker mm. och sen via gemensamma vänner så kom vi att tala med varandra och du tackade jag till att regissera det som från början bara var ett elevarbete på skolan men sen så...
1: Efter många om och män. för ja. jag undrade väldigt länge varför du kontaktade mig.
2: Det har du, det har du skrivit i din dagbok. Ja, jag upp, men du, du kände
1: ju så himla många etablerade personer och där var jag liksom inte ens 30 år gammal och hade repuserat någon konstig... Koala föreställningen transport hiss i Borås måste <laughs> inte honom ska vi ha. Den ska vi ha.
2: Nej men jag tror att det faktiskt för vårt senare arbete var ganska betydelsebärande att ingen av oss var färdig i någon som helst yrkesroll egentligen. Du var något mer längre utbildad skådespelare än jag, men vi var båda studenter och mm. intresserade av från början hur, hur kan man försöka göra teater och gestalta text som inte låter sig gestaltas för det var verkligen fallet med, med Kafka det går inte att föda de här replikerna som han skriver psykologiskt realistiskt man måste hitta något annat sätt att förhålla sig till texten och det samtalet har vi egentligen fortsatt nu i snart ja. 20 år.
1: Ja men när vi väl började jobba ihop så tänkte jag att så här roligt måste det vara hela tiden. Det fanns ju ett gemensamt intresse för, alltså dels för språk men också för eh, <laughs> omöjligheter skulle jag säga alltså gestaltningsomöjligheter är det möjligt att röra sig på en scen vad ja. betyder det
2: ja, och att vi båda tror jag är ganska blödiga personer i förhållande till den här kafkastext som kan, kan verka så byråkratisk och torr och tråkig men där vi ju satt och, satt och gräv på det och inte förstod hur ska, hur ska man kunna uttala den här repliken att så här måste glasrutan känna sig på det ställe där den går sönder jag vet inte hur man föder den repliken, men det, det höll vi på med.
1: Många månader.
0: Ja, ni har ju verkligen träffats, ni har träffats och mött många olika roller som skådespelare, regissör, som författare. Först författare, sen delar på er och så vidare. Så vidare. Eh, vad är det som fungerar när det fungerar som bäst? Eh, ja, vad är det som fungerar när det fungerar som bäst mellan er?
1: Jag skulle säga att det handlar om ett bejakande. Och som vi brukar säga att vi, vi tillmäter den andras åsikt väldigt stor betydelse. Vi grälar ju, väl, vi har nog aldrig haft några konstnärliga gräl eller meningsskiljaktigheter där vi har hävdat att vi har rätt. Utan det helt, men du är inne på någonting Hannes, det är någonting här i det du säger som är så himla, himla bra, Hur ska vi komma åt det. Nej, men det är det du säger också viktigt, Jens. Ja. Det känns som att det är ständigt att nej, men det är du som har den bästa idén. Nej, det är du.
2: Och det är inte alltid samma sak vi går igång på, vilket kan göra att du kan vilja stryka tre sidor. Jag säger, men det får du inte göra, för den där är med där. Och då så leder det till att de sidorna visserligen stryks, men att det där tar sig in någon annanstans. Ja. Så, så, så funkar det helt som mm. bäst. Men jag har aldrig så roligt som jag har med Jens. Nej, det är samma här.
0: Förhandlingen är central har ni sagt också. Att ni förhandlar er fram till saker när ni ska skriva tillsammans men Det är ju inte helt enkelt. Det är ju ändå ingenting man egentligen förhandlar om en skriven text. Men uh, ja, nu citerar jag någon av er. Jag vet inte vem som har sagt men förhandlingen är central. Och jag tänker på att i Macbeth så frikänner de hela tiden varann och ingen vet egentligen hur en tanke föddes. Är det, är det så också när ni skriver tillsammans?
1: Ja, det skulle jag säga att det är. Alltså det börjar ju ofta väldigt tårt i och med att vi tänker... Ja, men om vi har den här sättningen, hur borde det börja? Men det, det där borde ju ligga först. Men hur skulle det uttryckas? Och så talar vi oss fram till att ja, men någon borde komma in och säga så här. Nej, men vad ska den säga? eller kan, kan säga så här, så skriver jag någonting. Ja, bra, bra, men kanske med det här också... Så att det...
2: och vi kavlar problemen framför oss vi vet att bara, det här kan funka, men det där funkar inte men det kommer längre fram, så vi börjar ju alltid från början och sen så går det fortare och fortare av, det kan, den, Macbeth höll vi ju på ett halvår med upptakten egentligen mm. men jag tror också att det är i och med att vi båda är intresserade av man skulle kunna säga motsatsen till testdramatik vi hade ett samtal igår med dramatens vänner och frågan kom upp, vad vill ni säga egentligen och det är en mycket relevant fråga, men det är sällan vi vill säga någonting och slå fast det, utan det är just samtalet vi försöker få in i pjäserna också, det vi själva sysselsätts med och undrar över, och, och framförallt i en pjäs som, som Rövare till exempel, som ju då var en väldigt fri bearbetning av Schillers text, där var vi ju ganska oeniga kring mycket av, mm. av det rent politiska stoffet, vilket jag tror blev den föreställningens kvalitet, att det, var, det hela tiden fanns, fanns två Två subjekt ja, du,
0: Vänta lite grann Hannes, för det, det, det tycker jag också är väldigt spännande. Men om man, håller, om man stannar upp ett ögonblick kring när det är två subjekt bakom orden ni själva skriver. Eh, vad, vad ger det?
2: I arbetet ger det, tänker jag Jens, rätta mig om du har fel, men att det, är, det påminner oss om att texten absolut inte är helig och kommer från en upphöjd dramatiker så kan, du skriver även egna pjäser så du, du ja. kanske har det där också men det är ändå, jag tror det är tydligt i hela arbetet att föreställningen går först, behöver någonting ändras under arbetets gång så gör det det
1: Ja, det är ett ganska kallt förhållningssätt till det vi skriver mm. skulle jag säga, även om det finns ju Nej, jag skulle inte säga kallt ändå, för att det är ju ofta tycker jag, när vi kommer in på kärnan i det som det som är en viss text, att det, alltså det, blir, ju, det blir ju känslomässigt för oss, båda ja. två. Men jag tror också att i och med att det finns en, alltså att det kan vara känslomässiga i omgångar, så att säga, <laughs> om, om en drar iväg i känslan så finns det någon som, ja, ja, jag förstår. Jag förstår ja. vad du menar. Nu ska vi hålla det här i minnet också.
2: Men jag tror att det är, ofta är det ju känsligt att som skådespelare i alla fall, så, och säkert som regissör också, att arbeta med en levande dramatisk text och förhålla sig till det. Det måste man ju göra respektfullt. Mm. Det slipper vi.
1: <laughs> ja, det är, skönt, nej, men det är jätteskönt <laughs> att kunna vara totalt respektlösa mot en text. Ja. Eller framförallt när jag regisserar att bara kunna, äh, det här är dåligt. Jag ser det nu. Det lät jättebra när vi skrev det. Men vi tar bort det. Och ingen blir ledsen.
0: Jag skulle säga också att den här att ni är två subjekt bakom orden gör att det ger texten en större rymd. Alltså det ger en, en Omedelbar komplexitet förstås. Mm. Jag beundrar er verkligen för att ni kan skriva tillsammans. Det är inte det lättaste. Ja, nu har jag hotat er med att vi ska leka lite också. Men det går fort. Jag vet ja, att Len snart ska hämta sina barn. Så att nu, nu ska vi leka väldigt fort och kort. Men jag tittar i listan här på vad ni har gjort för samarbeten tillsammans och då var ju min första fråga faktiskt eftersom jag blev lite förskräckt över att det saknades någon en pjäs av er här då uh, vad, nu ser det ju inte ni listan men vi pratade ju om det innan det programbladet du, du sitter med I, Jag sitter med, ja. med programbladet tack Hannes <laughs> vad är det för pjäs som saknas här då
2: Don Giovanni Don Giovanni
0: uppteckning ja precis ja. Eh, nej, men jag tänker så här. Eh, jag läser texterna, eller jag läser eh, listan på saker ni har samarbetat kring. Och jag skulle vilja att ni säger, bara med ett jättekort, eh, med ett, två, tre ord. Eh, vad var det ni sökte i det här arbetet? Och då börjar vi med Kafka på Strindbergs intima teater eh, i samproduktion med Galliasen 2005. Va, vad var det ni sökte där, Jens?
1: Eh... Ett intellekt söker en kropp, skulle jag säga.
2: Ja, och därmed en, en text söker en gestaltning. Ja. Vi höll också på med autenticiteten som vi båda då som senskolestudenter var ju så upptagna av detta som man är i utbildningen att jag hade en lärare som sa, nu, nu fick jag se den sanna Hannes efter tre år. Och då undrar jag vem, vem hade hon sett de tre år innan och vad var det hon fick se. Och Kafka själv håller ju på så mycket med detta att liksom söka någon, sl någon slags autentisk stjärna och inser att det inte finns. Och det var vi nyfikna på att försöka gestalta.
0: Mm. Mm, det var 2005. Då bläddrar mm. vi fram här till 2007. Trompe fritt efter Albert Camus fallet. Och den gjordes på Limbo, det vet jag inte var det riktigt, i samproduktion med Kulturhuset.
1: Ja, alltså det var ett nätverk som uppstod, det var Ivan Mattias Pettersson som startade det och en väldigt löst sammanhållen grupp av olika scenkonstnärer. Jag tror vi hade nio premiärer per termin.
2: Ett fantastiskt litet maskinrum
1: under Särgels torg som man kom ner i som vi fick tillgång till gratis. Så att det blev som någon form av experimentscen mm -hmm. för väldigt, väldigt liten budget och bara arbetsglädje. Där gjorde vi den här versionen av fallet i ett alldeles mörkt rum. <laughs> och den kretsade också kring eh, fråga om identitetsskapande. Där sysslade vi väldigt mycket med citat.
2: Det är som Camus sista roman som är alldeles magnifik tycker jag. Han skildrar en man som sitter och talar på ett nattöppet ölcafé. I Amsterdam är det vad det utspalades. Alltså han, han, han berättar om sitt liv. Och som läsare så går, tycker man otroligt illa om den här ansiktslösa personen. Tills man efterhand börjar förstå att Camus skildrar läsaren. Alltså det är, mm. det är ett porträtt av läsaren. Och det är otroligt skickligt och otäckt gjort hur det här smygges in. Och återigen, apropå Camus, en, en människa som på ytan ter sig extremt civiliserad och belevad. Men som just har det här djuret i sig som han kämpar med. Och det var där du nämnde det här mm. citatet om att... Vi måste ju försöka. Men där uppstod ju också gestaltningsfrågan. Och det var Jens som läckte detta med, med mörkret. Hur, hur gör man en everyman på scen? Hur ska jag kunna spela den här personen på ett vis så att publiken inte ser i det där fallet då, en 27-årig man, eller vad jag var, utan ser sig själv. Så det blev någon slags, vi försökte spela göra honom som en sån här fantombild, som 44-åringen. Ett ansikte <laughs> som är mörkt.
0: Men det var inte helt mörk på scenen. Nej, jo. det var det.
1: Du det var, det var bakgrundsbelyst ibland. Det fanns några vad heter det, det var en betongvägg som hade lite krackeleringar där vi satte någon slags små ledljus, men de lyste aldrig upp ditt ansikte. Och en mm. liten
2: ljusstråle som jag aldrig gick in i, som fanns mm. i rummet. Visst, ja. <laughs> Men det var, ska också nämnas, det var Susanna Hedin som har gjort rum och Just ljus det. nu till, mm. till Macbeth, som redan då... Ja,
1: det var, var vårt första samarbete ja.
0: faktiskt. Mm. Dramatiserade ni novellen, eller är det... –Det är en roman, eller? –Ja, det är en, ja. Kort ja, en kort vi roman. –Vi tog
1: väl stycken ur den här mm. romanen och lade till egna ja. –Det var väl saker. egentligen då som vårt, vårt,
2: vår metod, man nu ska kalla det så pretentiöst, att skriva. Att vi började med att det här, det här är en text vi tycker om. Vilka bitar tycker vi om? Varför tycker vi om dem? Och sen så blev det mindre och mindre kvar av den. Så det slutade med att vi i föreställningen faktiskt citerade Camus. <laughs> så att det där var Camus. <laughs>
0: Ja, det började tidigt alltså, 2007. Mm. Den bergtagna, det här, minns, det, det här minns ju jag då, för då ringde faktiskt Stefan Böhm till mig och sa att du måste komma och titta på en föreställning nu med två killar. De är helt fantastiska. Det Jens Olin och Hannes Mejdahl. Det var den bergtagna, fritt efter Victoria Benediktsson på Strindbergs intima teater igen, ihop tillsammans då samproducerat med Teatergalliasen, 2009. Och Stefan Björn var skådespelare, tror jag, i produktion. Mm. Oh, vad sökte ni i den berättelsen?
1: Oj, det borde jag veta eftersom det var väl jag som läste pjäsen komma. och, och ja. tänkte att den här måste... Det var det att den var oavslutad, tror jag, och skriven som jag då tyckte väldigt kompromisslöst. Um, med ett väldigt, väldigt tydligt subjekt i sig.
2: Det ska ju att det här var ju också i, i kölvattnet av spetsprojektet Jenny Andreasson och mm. de, de som plockat fram massor med dramatik som inte hade spelats på länge och film mm. i 1800-talsdramatiker. Och den hade just satts upp i, i England,
1: ja, så det var det. Tagna, i Lundegårds Nej, jag minns bara att jag tyckte att det var en så himla bra pjäs. Mm. Och jag tyckte att den var så... Den var så men känslomässigt bombastisk och sentimental. Ja. och nej men, Fantastisk på många sätt. Jag har inget smart att säga om varför det blev den.
2: Men, men när vi började med den så gick vi också mycket till stora boken och till Beneliksons dagböcker. Och i, I och med att det är också precis som Kafka dagböcker, det är någon som har på något vis gestaltat sitt liv. Och i fallet med Bergtagna så var det ju så... Den handlar ju om en kvinna som ta livet av sig, av kärlek som man säger och sen den blev aldrig avslutad för att författaren tog livet av sig, så det var så mycket med biografin som ätit sig in i texten, samtidigt som hon själv var så mån om att hålla det borta, till och med kallade sig för Ernst Dahlgren, ett annat namn så mm. jag tror att vi hade glädje av både Kafka och Camus-samarbetena det var liksom vår ingång i Benny
0: Men här möttes ni som skådespelare och regissör, eller hur? Eller skrev ni någonting? Skrev ni vi till? Eller, vi arbetade tillsammans. ja. ja. Tillsammans? ja. Nu får ni hjälpa mig. Är Rövare nästa Eller kom de Giovanni emellan?
1: Nej, Rövare är nästan. Ja Okej,
0: okay, då är det Rövare. 2012, Unga Dramaten. Ja. ja. Mm.
1: Jag missade att jag hade sett Rövare i... Oh, vems version var det då? Det var ja, det Dennis var... Sandin som gjorde den ja. på en teater i Göteborg. Jag minns, Johan Holmberg var med. Och så tänkte jag, vilket fantastiskt material. Det var Bramsson och...
2: som... Ja, det
1: det. ja, men det var
0: originalpräsen du såg då. Ja, mm.
1: det var det. Och sen tror jag att det just då, 2010-2011, var någon slags upplopp i London. Och att det var eh, engelska domare i sina 1700-talsperioker som utdelade domar till de här ungdomarna i huddis. Och det väckte en massa tankar kring makt och rätt- det är väl den mest politiska vi har ja. sysselsatt oss med, tror jag. Den handlar ju om ett, vad ska man säga, ett uppror eller uppror mot makten, och slags rätt rättmätigt uppror som spårar ur.
2: Och gjordes, som du sa, på beställning av unga dramaterna ja, också, Så det var inför, inför en ung målgrupp. Mm, och det
0: var Matilda Hittsten som gjorde kostymerna? Nej, Nej, det var, det var Jenny var som ah, gjorde okay, jag det var Men Susanna Hedin. Ja, med Susanna Hedin. Mm.
2: Jenny tillsammans med Inge Persson. Ja, så var det. Ingen Just, så
0: var det. Precis. Och, där, och det här var ju i sig en bearbetning, en tysk bearbetning som Unga Dramotten köpte.
2: Ja, men den använde ja, vi aldrig. Nej, jag vet. Ja. Men ni ja. det, det var inne Vi var inne på, var inne på där på, från ja. början. Mm, ja. Mm.
0: ja, sen var det då dags för eh, Don Giovanni. Mm. Det var ju en väldigt rolig tolkning. Don Giovanni <laughs> i skolmiljö för den målgrupp som den nu gjordes.
2: Det var väl mycket
1: våldtäktsfallet där, vad heter det? Ja, Bjästa. Bjästa, där det sa sig att han kan inte ha våldtagit någon. Han Just. skulle inte behöva mm. göra det. Det var någonting i det där som provocerade åtminstone mig så, så väldigt mycket. Och som fick mig att börja tänka på hur jag som, hur jag blivit uppfostrad <laughs> i 70- och 80-talet. Och vad man tilläts göra och... Sen tror jag vi... Jag vet inte om det var det som fick oss att börja läsa Don Giovanni. Jo,
2: det var ingången. Vi började ju där med Molière Stonjuan mm. egentligen. Så med mm. mytfiguren ja, mm. Och sen så blev operan så småningom mer lockad. Och, mm. och jag fick vara med på ett hörn i nördrollen. Eftersom jag gick på Adel fredrik så var det min ingång i materialet.
0: <laughs> ja... Och den gjordes för mellanstadiet, eller? Ja, mm. det var väl
1: tänkt för lågstadiet egentligen, ja, det... men vi märkte medan vi repeterade mm. att ja. kanske har de inte riktigt kommit i kontakt med mm. de här frågorna, eller kan, kan göra någonting med dem så väst mycket. Så vi höjde åldern till 10 tror jag. Mm. Det var nog klokt. Och
2: svårigheterna och lärdomarna från det arbetet ju, har ju också kretsat mycket kring om man ska nu ska skildra un, unkna strukturer och övergrepp, hur kan man göra det i scenisk form utan att i någon mån reproducera dem, framförallt inför en ung publik som, har de inte kommit i kontakt med detta, ska vi då marknadsföra all den här mm. ungenheten mm. så det minns jag att vi, vi höll på med både under och fortsatt tala om efterarbetet
0: mm. eh, Nu börjar vi närma oss slutet här med Marodörer 2015 Lilla scenen Dramaten mm. Vad var lockande? Vad lockade er att göra den?
1: Det, be,
2: ja. det var också en text som vi båda hade spelat som skådespelare. Var <laughs> vi, var, vi var bekanta med den. Och, mm. Alltså kamrater.
1: Nah. Nah. Ja, det, det, var väl, det var väl ganska introspektivt i vår egen mansroll också som konstnär. Den kretsar väldigt mycket kring manlig kanon och svårigheten att stå tillbaka för någonting... För någonting annat och nytt? Eh. Ja, vi
2: påbörjade egentligen det arbetet in, innan kulturmansdebatten. Ja, det men, kom. Men, men den kom samtidigt och det kom, sen var det också liksom första gången som det skakade lite Svenska akademin, men långt innan den totalt men det, det Jag tror det tog sin början i att vi samtalade kring, kring Kanon och så inte var eniga. Ja, men
1: så var mm. det. Nej, vi var verkligen inte eniga kring Kanon. Och
2: kvalitetsbegreppet. Ja.
1: <laughs>
0: Ja, Hamlet hoppar vi nu, den har vi pratat om. Den mm. kom 2017 och då har vi Faust 2019. Det var på så Elverket. var det
1: 19? Ja. det hösten 18 tror jag. Var det den här hösten 18? Penier...
0: Men ja, och det ja. var uppe på Elverket hur som helst.
1: Var det inte så att det grundade sig i... <laughs> Hmm. Nej, vi började skriva den här hösten 17, minns jag. Ja,
2: men det, det arbetet... Ofta så börjar det ju ganska ytligt när vi säger vad ska vi göra här näst Och så kastar vi kanoniserade titlar mellan oss och som vi inte alltid har läst. Men vad vet vi om det här är det något? Finns det något i stoppet som intresserar oss? Och när vi då kom in på Faust så var det inte Götes Faust utan egentligen Thomas Manns Dr. Mm. Faust som då just hade kommit i, i svensk översättning som intresserade oss och som ju handlar framförallt om Tysklands bearbetning i realtid av det nazistiska tankegodset och arvet. Och det intresserade oss, alltså det som är det som i efterhand vi vet är ont men som man inte uppenbarligen ser då vad finns det i oss som lockas av detta och du hade en slags grundbild minns jag att du ville att din första tanke var att det är, om det är människor som står, när idon går upp, står vid en massgrav eller någon typ av katastrofplats och sen måste urskulda sig. Vi vet ingenting om detta. Så i den änden började vi. Sen så kom ju också hela Mito-rörelsen och allt detta när vi plötsligt befann oss i ett hus som hade att hantera ett historiskt arv som ingen riktigt ville vara del av. Eftersom alla hade varit del av. Så vad, vad visste man, vad visste man inte? Det där smöks in i arbetet. Mm.
0: Hörrni, jag tycker att det här är ett jättefint slut på ett väldigt intressant samtal med er. Jag tänkte, jag tänkte avsluta med att citera er. Vi behöver inte prata om Macbeth då, för det har vi gjort här. Men jag tror att, jag, att ni sa det här när jag gjorde en programintervju med er tidigare. Men... Om Angående Macbeth så sa, sa ni bägge att eh, vi har försökt skapa en värld, en modern värld eller inte, där det, där det är otänkbart för dessa människor att ha ihjäl någon, till skillnad från Shakespeare's värld. Det här är, de här de här har inte varit ute på slagfältet och slaktat. När köttdyxorna används första gången är det lika otänkbart för makarna som oss i publiken. Det är inte någonting de gör. Det definierar inte vilka de är. Allt det blodiga i deras förflutna är begravt ute på heden. Samtidigt vet vi ju med historien som facit att det är en väldigt tunn yta. Det dyker upp med jämna mellanrum i mänskligheten. Plötsligt går det att göra de där sakerna. Och det krävs inte mycket krattning för att vi ska hamna där. Tack för att ni ville komma hit. Tack Hannes. Tack Jens. Tack, Tack själv. Tack. Och ni som ännu inte hunnit se föreställningen har chansen till och med 12 juni. Så håll utkik på hemsidan. Tack så mycket.